0: Cuando pensábamos que ambos géneros no tenían mucho en común La Orquesta Sinfónica de Chile y un grupo de músicos ligados al rock nacional Nos demostraron que estábamos muy equivocados Urban Symphony, el concierto de rock sinfónico chileno El concierto
1: en el Teatro Novedades fue realmente bellísimo Y el trabajo con las bandas también
2: tu nuevo
3: estilo de lo se nos ocurrió hacer un Urban Symphony que era una eh, orquesta sinfónica pero con canciones más urbanas Soy Guillermo Rifo,
1: soy compositor, soy director de
4: orquesta Hola, ¿qué tal? Soy Juan Ricardo Bailer, baterista y vocalista del grupo Aparato Raro Fui parte del concierto Urban Symphony Hola,
3: ¿qué tal? Soy Álvaro Scaramelli Yo fui el productor musical y creativo de todo lo que se llamó el Urban Symphony Hola amigos, soy Cote Fonsea Yo soy Felo Fonsea Y estamos aquí rememorando tiempos
5: increíbles con Dragma y este tremendo proyecto que se llama Urban Symphony junto a la Orquesta Sinfónica de Chile
0: Urban Symphony, el concierto de rock sinfónico chileno otro podcast de Pauta 100.5 y Pauta.cl una realización de Francisco Tapia Robles
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast musical de Pauta 100.5 y de Pauta.cl. Yo soy Francisco Tapia Robles y los quiero invitar a que se queden porque tenemos un evento único en Chile que tomó forma de DVD, forma de disco, pero quizás muy poca gente estuvo al tanto en ese momento cuando fue emitido también por la televisión abierta. El 31 de julio del año 2002, un evento producido por la marca de cigarrillos Lucky Strike, presentó un proyecto que no había tenido mucha historia en nuestro país de juntar a la Orquesta Sinfónica de Chile con bandas de rock y pop más emblemáticas de la historia. Dinero, paró, Esto ocurrió el 31 de julio del año 2002 en el Teatro Novedades de allá en el barrio Yungay, un sitio que estaba abandonado pero fue acondicionado para esta ocasión. Había 70 músicos de la Orquesta Sinfónica de Chile, conducidos por Guillermo Rifo y las bandas, como les decía, más emblemáticas del momento. Estaban los Jaivas, estaba Aparato Raro, Dragma, Electrodomésticos, estaban los tetas, Ángel Parra Trío, Emociones Clandestinas, Psycho, Florcita Motuda, todos ellos acompañándose por la Orquesta Sinfónica y con los arreglos orquestales a los éxitos más famosos de cada uno de ellos. Este trabajo se grabó a cuatro cámaras y el DVD fue distribuido de manera gratuita, se hicieron 5.000 copias. Hubo 500 invitados que asistieron a este concierto que hoy es considerado casi de culto y que muchos de nosotros, si no lo hubiésemos visto por la televisión abierta en ese momento, en un horario perdido en la noche, sin mucha promoción, quizás jamás nos habríamos enterado de que existió. Vamos a escuchar los relatos de Guillermo Rifo, el director de la Orquesta Sinfónica en esa ocasión. Tenemos también las voces de su gestor principal, Álvaro Scaramelli, y de algunos de los protagonistas que estuvieron tocando allí esa noche. Todos guardan un hermoso recuerdo de lo que ocurrió en el Teatro Novedades, escucharemos anécdotas y, sobre todo, conoceremos la impresión que les causó haber visto cómo sus propias creaciones interpretadas por una orquesta y coro tomaron una forma diferente. Los arreglos orquestales de estas canciones serán sin duda un gran descubrimiento para muchos de ustedes que quizás no recuerdan esta producción o simplemente no la conocían. Urban Symphony se llama el concierto de rock sinfónico chileno que vas a escuchar ahora en Pauta 100.5 y Pauta.cl. Disfrútenlo y comenten con el hashtag Pauta Sinfónico.
3: Lo que pasa es que mi hermano tiene una empresa eh, que hace eventos ¿no? y dentro de sus clientes estaba la compañía chilena de tabaco que en ese entonces estaban cambiando las leyes de estas leyes de fumar y de las publicidades que se podían hacer en televisión a ciertas horas y qué sé yo. Entonces, este, eh, en un momento determinado la compañía de chilena le dice a la, a la empresa, mi hermano, que es Tango 1 le dice, oye, ¿qué podemos hacer? Porque tenemos una cantidad de dinero que no vamos a poder gastar en publicidad eh, este año, o sea, no, 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 no sé, 120, 150 millones de pesos. Y tenían que hacer alguna acción o gastarla en algo. Y querían invertir en algo cultural, algo que, que pudiera ser como una suerte de publicidad subliminal. Pues ya no la podían invertir en televisión o en radio, qué sé yo. Y ahí, empezando conversando con mi hermano, se nos ocurrió esta idea de por qué no hacemos un gran concierto. Bueno, pasamos por muchas ideas de concierto. Y en ese proyecto se nos ocurrió hacer un Urban Symphony, que era una eh, orquesta sinfónica, pero con canciones más urbanas de todos los tiempos. Bueno, y ahí empezaron los focus group las conversaciones y la idea de, de quién, de qué artistas poner en esto. Un, uno de los que cayó, así como en forma natural, era los Jaiba. porque un poco la idea surgió de un, de un de una presentación que habían hecho los jaibas con la orquesta juvenil, si no me equivoco, albas Entonces quisimos agarrarnos de ahí para proponer este concierto con, con más artistas. Y, y así surgió el Urban Symphony. La, yo fui el productor musical, tuve cargo de la contratación de todos los artistas, de buscar los arregladores, eh, porque participaron varios. Participó Guillermo Rifo como director general y, y también hizo arreglo de dos o tres temas. Pero además de ellos participó Toli Ramírez arreglando eh, el de Electrodoméstico, eh, creo que lo, lo arregló Tobar.
0: Bueno, yo había quedado de ir a en la tarde ahí ese día. Después de la pega. En realidad no sé qué pasó muy bien. Ya
5: me ha visto, un racho. varias
3: veces. El de, de la Florcita Motuda, Pontetu, Juan Ricardo baile de aparato raro, los arregló René Calderón, que hizo varios arreglos también. En fin se convocó un, a un gran grupo de personas en torno a esta orquesta sinfónica constituida por los músicos profesionales, más un coro sinfónico.
2: Estás cansado, cansado de luchar Por la justicia, el hambre y la libertad Sientes de pronto que no hay nada en qué creer y te cansaste
3: de gritar y va a caer. y esta gran puesta en escena se hizo en un teatro en novedades y se filmó se hizo un DVD y el resultado final fue un DVD que se, se usó como regalo pero siempre el propósito de este DVD fue que fuera algo que quedara como testimonio en el tiempo y que fuera descubierto así como lo estás descubriendo tú con tu radio y haciendo esta nota o sea ese era el objetivo, era un objetivo encubierto, no, no explícito, sino que, que, que esto de a poco tuviera un, una, un, un, un seguimiento en, en la sociedad. Y todos los músicos que contactamos en ese momento, Psycho, Electrodoméstico, emociones Clandestinas, Dragma, o sea, para todos ellos fue una invitación caída del cielo, que todo el mundo quiere tocar una canción o grabar con una orquesta sinfónica. Y las condiciones técnicas eran las mejores para poder grabar para poder hacer un DVD, y más encima el, el material que se iba a lograr de esto, se las regalaba. O sea, ellos eran dueños de ese, no había un, un, un sello discográfico detrás que sea dueño del fonograma. Esto iba a ser regalado para ellos y ellos los podían usar en el futuro como ellos quisieran. Así que el, el ánimo, el ánimo fue buenísimo, el, el ánimo de los músicos, el, el deseo de participar. recuerdo Por ejemplo, que estábamos en la mitad de un ensayo eh, y se cumplió la hora y todavía faltaban varios músicos que tocaran, pero no, no dio la hora y se cumplió y el, 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 el violinista, del primer violín, que es el como el jefe sindical de la banda, de la orquesta, se para y saluda a los músicos, los músicos saludan, se paran y se van y todos nos quedamos así mirando diciendo ¿qué pasó? Se cumplió, bien era, era la hora y era la hora, nosotros jugamos a tirar elástico, pero ellos nos tiran elástico y es algo que hay que respetar y luego bueno tuvimos que hacer entonces un ensayo el día siguiente para o la semana siguiente para cumplir con los ensayos de todos los músicos que no habían alcanzado a ensayar en la primera vuelta Hola qué tal soy Álvaro Escaramelli bueno les cuento que yo fui el productor musical y creativo de todo lo que se llamó el Urban Symphony, un concierto muy lindo que se dio con músicos chilenos y la orquesta sinfónica y tuve el privilegio también de ser el compositor de la abertura y del cierre de dicho concierto.
4: Carameli, muy amigo mío, me dijo que estaban con un proyecto de hacer un evento de, de laci en que querían elegir a, a algunas de las mejores canciones del, del pop chileno de, de toda la historia y que calibración era un tema súper importante, entonces querían que estuviera dentro de, de, del, del tracklist esa noche en concierto sinfónico para este evento de laci ¿Qué tal? Soy Juan Ricardo Bayler, baterista y vocalista del grupo Aparato Raro.
2: Estás cansado, cansado de luchar por la justicia, el hambre y la libertad. Sientes de pronto que no hay nada en qué creer y te cansaste de gritar y va a caer. Se acabó el tiempo de los rincos ideales, no hay más que ver esos tontos intelectuales. O te preparas a morir en las trincheras, o esperas en tu cuarto la tercera hierba. Se acabó el tiempo del paraíso soñado, no hay más que ver esos tontos del mi donado.
4: A mí me pareció fantástico cuando me invitó, en ese momento yo estaba con la superbanda tocando los temas en vivo, así que fue muy entretenido y pensar de que iba a tocar con, con una orquesta sinfónica. Primero imaginé algunos músicos sinfónicos, pero nunca se sentí tantos en el coro, cincuenta y tantos músicos, con arreglos de, en esta ocasión de, del Tolly Ramírez, de René Calderón, de Guillermo Rifo. O sea, estamos hablando de, de, de músicos de verdad, no como nosotros que éramos aficionados. Después se dieron ya la parte de, de juntarse con el arreglador y a mí me tocó René Calderón, a quien conocía desde la universidad y había también trabajado en algunas cosas en estudio con él, yo como ingeniero, él como arreglador, así que tuvimos súper buena onda, hicimos un arreglo más o menos juntos, le di mi idea de lo que yo quería hacer con las voces, tratar de hacer un, un arreglo tipo Carl Orff, así dentro de lo que se podía hacer con el tema aparato raro y creo que se logró algo bastante entretenido. No quise acompañarme ni por batería, que podría haber sido que es mi instrumento, o por algunos teclados secuenciados o con un tecladista. Pero la idea era darle el sonido absolutamente sinfónico. Y yo pienso que el tema de calibraciones, bueno, lo hizo una banda synth pop, eh, pero en realidad es una canción, la puedes tocar con guitarra, porque tiene unas melodías demasiado de, de canción. No es como de repente tú escuchas a Depeche Mode y, y en la música es lo importante y la voz va como flotando encima y como que no hay tantas melodías, son como letras y situaciones. Mientras que esta canción sí era una melodía constante, la, la, la estrofa, y para qué hablar el lororó -lo -lo, que era como un coro de esa época. El tema de calibraciones se puede tocar en diferentes estilos. ...se puede hacer un arreglo en diferentes estilos... ...y creo que era un desafío de todas maneras hacerlo sinfónico... ...pero se logró y bueno, trabajamos harto con René y con Álvaro... ...y, y logramos que el tema sonara muy, muy, muy muy entretenido... ...y muy sinfónico. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Ricardo Bailer... ...baterista y vocalista del grupo Aparato Raro. Fui parte del concierto Urban Symphony... ...de evento realizado para Lucky Strike en el año 2002...
2: El hambre y la libertad sientes de pronto que no hay nada en qué creer y te cansaste de gritar y va a caer se acabó el tiempo de los gringos ideales no hay más que ver esos tortos intelectuales o te preparas a morir en las trincheras o esperas en tu cuarto la tercera hierba se acabó el tiempo del paraíso soñado no hay más que ver esos tortos te preparas a morir en las fronteras No esperas en tu cuarto la tercera guerra No trates ya de disfrazar tu temor Haciendo yoga e invocando al Señor Si eres marxista irás derecho al infierno si eres fascista, eres peor que un cerdo. Se acabó el tiempo de los tiempos ideales. No hay más que ver esos tortos intelectuales. ¿O te preparas a morir en los porteros. Pues quedas en tu cuerpo la que se Se acabó el tiempo del paraíso soñado, No hay más que ver esos tortos No te preparas a morir el tiempo de los lindos ideales. no hay más que ver a esos tontos intelectuales, no te preparas a morir en las trincheras, no esperas en tu cuarto la tercera guerra, sacado ¿Te el tiempo del paraíso soñado no hay más que ver a esos tontos almidonados, no te preparas a morir en las fronteras, no esperas en tu cuarto la tercera guerra,
1: Mira, para el Urban Symphony me contactó Álvaro Scaramelli, que había sido de paso a, 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 a una menina de composición en, en, en el CEMP, en, en una academia de música popular que funcionó en los 80. Me llamó Álvaro y me dijo que tenían un proyecto con Lucky Strike, que es la marca Cigarrillo, y que si sí podía hablar conmigo. Nos, nos juntamos, entonces me dijo: Maestro, se trata de esto, de esto, ¿usted quería participar? Y dije: Sí, <ríe> al tiro. Porque iba a ser la primera vez en Chile que se hacía un concierto rock sinfónico. Es decir, grupos de rock acompañados por una orquesta sinfónica. Y entonces empezamos a trabajar, elegí grupos. El electrodoméstico, el de el, el track, el masaico, los Hype, los tetas, el, el angelito Par, en fin. Y empezamos a escribir arreglos. La mayoría de los arreglos los lo, lo, lo escribimos con Tolly Ramírez. Me parece que al, algunos hizo, si mal no, no, no recuerdo, René Calderón. Y la dirección de toda la orquesta y el, y el montaje de todo esto la, la hice yo. Y la dirección en, en el concierto también, claro. Y para eso se consiguieron la Orquesta Sinfónica de Chile. Que yo creo que, a ver, yo, yo fui miembro de la Sinfónica de, de del 64 al 93, al 92 y mientras yo estudié esto nunca fue, o sea, no, no, no se hizo nunca entonces tengo entendido que esta era la primera vez que la Sinfónica de, de Chile hacía esto y fue, fue muy enriquecedor hacer esto y emocionante hacerlo porque se mezclaban hartas cosas la música popular que me ha gustado desde, desde, desde que nací casi y la, y la música sinfónica que también me ha gustado sí. Me gusta toda la música de quienes.
5: La mirada es luz, la mirada ilumina. Cuando miras a un niño, lo iluminas y te ilumina. Cuando miras tus zonas oscuras, también se iluminan. Cuando la gente mira a la gente, nos iluminamos todos. Gracias por iluminar estas canciones.
1: El concierto en el Teatro Novedades que era, o es, no, ya no tengo idea cómo está ahora, tan bello, tan motivador, fue realmente bellísimo. Y, la, y el trabajo con, los, con las bandas también, una cooperación 100% de parte de ellos y mía, sí, sí, se produjo una unión bien interesante. los músicos estaban contentos porque me decían y, y yo sé que esto los sacó del de lo del de cotidiano y los llevó a otro mundo que no tiene nada nada que ver que funciona con amplificación que funciona con retornos con luces luces de colores que se prenden se, se apagan son, son cosas que un orquesta sinfónica no, no vive nunca digamos entonces esto fue muy, muy, muy enriquecedor para ellos también Soy Guillermo Rifo, soy compositor, soy director de orquesta, soy arreglador y en realidad soy músico. Ese soy yo.
5: Yo, yo me acuerdo, estábamos con Víctor Cabrera, me acuerdo, nuestro manager en ese momento y con Víctor eh, de repente llega el proyecto por, por medio de Hernán que trabaja en Tango 1 que son los productores, por decirlo, de los fierros del, del, del Urban Symphony y ellos llegaron eh, a preguntarnos si podíamos juntarnos con ellos que tenían un proyecto con respecto a esta marca y detrás de, de este proyecto que estaban involucradas muchas bandas chilenas y además la orquesta sinfónica entonces fue así, de inmediato nos prendió y dijimos, vamos a la reunión. Ellos pensaban que nosotros tocábamos otra canción. <ríe>
2: en
5: realidad no, voy a, no voy a, sí, sabían perfectamente la discografía de Dragma y todo, pero pensaban que éramos cantantes y querían cantar ese cover. Y nosotros les dijimos, nosotros no tocamos ese cover. Somos Dragma, tocamos esto. nos dijeron... ¡Oh! Eso es... Eso es. Y el primer tema del que abre el disco... ...hijo de puta... es eh, ...el primero que mostramos... ...y en realidad fue así como... ...esto va a salir fantástico... ...y de ahí... Eh, ...fue un proyecto que casi... Eh, ...tomó curso solo... ...nosotros nos quedamos con Víctor... ...muy atento a la parte ejecutiva a ver qué es lo que había que hacer, cómo, cómo era el, la parte de producción que necesitaban de la banda, porque obviamente no podíamos actuar en la configuración de una banda, sino que teníamos que estar dispersos en este escenario de más de 40, 60 músicos. Así que fue una experiencia increíble, un desafío para nosotros, pero una vez que empezamos a escuchar las primeras la primera ensayos allá en el Teatro Baqueano fue uff, tenemos grabaciones de hecho un poquitito de esa, de esa época, hay algunos high 8 por ahí guardados.
7: Por mí fue impresionante y lo voy a guardar como uno de los recuerdos más increíbles de mi carrera, sin duda, porque yo en ese momento personalmente tenía como... Eh, ¿qué año fue esto? Eh, 2021 y Y había compuesto parte de esa canción que precisamente íbamos a tocar y me acuerdo que la primera vez fue maravillosa porque la hicieron ellos solos. Entonces ahí podemos escuchar, así como es como escuchar tu canción, pero como con un filtro de Star Wars, ¿cachai? Así como escuchándose con, con todos los to, todo lo, 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 lo violines y la tuba y lo que sea que está sonando impresionante. Yo decía, ¿en qué momento hicimos esto? ¿Qué tenemos que ver nosotros con esto? Además tuvimos la suerte de que el maestro Guillermo Rifo hicimos muy buena onda con el de principio al tiro y ellos, ellos, o sea, él se dio cuenta que nosotros estábamos muy preocupados porque esto saliera bien y, y, y queríamos... Claro, nos veía súper puntuales y súper embalados de repente otros músicos como que se lo estaban tomando un poquito más. Nosotros éramos éramos nuevos de partido o sea, nuestra banda lleva poco tiempo, cuatro años o algo así, o, o menos incluso, y entonces estar involucrado en un, involucrar un proyecto así. Nosotros sabíamos, lo conversábamos, que esto, esto esto no se va a repetir, esto no se repite. Yo tuve la suerte, bueno, con Cote también, de, de tocar de nuevo con la sinfónica, pero cantamos una canción de Víctor Jara con un arreglo nuestro, que también fue increíble, pero que una orquesta toque un tema tuyo, a mí ya no, no me ha vuelto a pasar y eso pasó hace 20 años, entonces lo valoramos mucho, lo aprovechamos, terminamos muy amigos con el maestro Riffo, fuimos incluso a comer una comida china después de... De la, del concierto y nos confesó de que había ensayado un par de veces más la canción de Dragma que la otra porque
5: porque era una, una que partía en siete cuartos y después se transformaba en cuatro cuartos y yo contaba de forma distinta me acuerdo que nos tuvimos que adaptar un poquitito a, a los lo docto que significa trabajar con, con orquesta y que son músicos que están leyendo una partitura entonces en la mitad hay un tema que en la mitad de la canción hay una hay un hay una catarsis una antes de la coda, que como que un poquitito es, es interpretativo. Esa la banda se, se, tira pa se echa para atrás eh, en un tresillo, en un momento de la canción que está pero candente y full con todos los cabellos arriba. Sí, retrasado y lo entendió de inmediato y de hecho me confiesa el maestro Guillermo dos cosas importantes y que perdone que lo, lo confiese de esta forma pero la primera es que cuando estaba tocando se desmayó mientras estábamos tocando, o sea, él se desmayó una fracción de segundo y se dio cuenta que seguíamos y después le, nos dimos cuenta que había sido un segundo pero él para él fue como que se hubiera ido, literalmente así como desmayado se fue a negro y después apareció, él dijo que se había apoyado en, en, en la partitura y, y, y volvió a retomar. Y los, los maestros, los, los músicos que estaban ahí también se dieron cuenta. Entonces fue un, un momento... Quizás por eso ocuparon la canción también para, para todo el making of y usaron como intro la canción de Dragma porque finalmente generaba una, una especie de catarsis que era justamente, yo creo, la, la base del proyecto, que era unir dos mundos, el rock pesado o el rock popular con la orquesta sinfónica, que yo creo que se hizo de forma súper, súper maestra. Y yo me he encontrado con
7: músicos años después, que me han dicho que también, para ellos, siendo la parte docta, fue, fue una experiencia que les cambió un poco la visión también, de que de repente ellos tenían, tienen ese, esa predisposición, de que piensan que los músicos populares poco menos eh, andamos... lo único que queremos es chupar una botella de whisky y, 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 y subirnos a cantar cualquier cosa. Cosa que no es solo verdad, no es solo eso. pero no es solo eso, claro.
1: soy compositor soy director de orquesta soy arreglador y en realidad soy músico ese soy yo los de por ejemplo Dragma porque ellos hacen muchos cambios métricos en la música en, en cuatro cuartos en cinco cuartos había un compás en siete octavos también y que me demoré harto en, en, en transcribirlo <risa> porque ellos no, no son músicos digamos de escritura entonces y recibir de todas estas cosas casetas ¿Qué hacer Había que empezar a transcribir y a partir de ahí eh, escribir el arreglo sinfónico que los acompañara. Digamos. Claro, Dragma más otro fue, yo no me acuerdo, ese solo me acuerdo más del Dragma.
5: Hola amigos, soy Cote Fonsea y yo soy Felo Fonsea y estamos aquí rememorando tiempos increíbles con Dragma y este tremendo proyecto que se llama Urban Symphony junto a la Orquesta Sinfónica de Chile.
6: Escuchamos a los protagonistas de esa noche del 31 de julio del año 2012 en el Teatro Novedades, el Urban Symphony, una producción patrocinada por la marca de cigarrillos Lucky Strike, y que quizás muchos de ustedes no tenían idea que existió. Escuchamos la música de muchos de los que estuvieron ahí, escuchamos canciones con arreglos orquestales, tuvimos a electrodomésticos, a emociones clandestinas a los tetas, Florcita Motuda, y las voces también de algunos de los protagonistas, algunos de los músicos que tocaron esa noche, acompañados de la orquesta y coros de la Sinfónica de Chile. Este podcast está disponible en pauta.cl si lo quieren volver a escuchar. Sigan pendientes también de lo que ocurre en la página web de la radio, porque hay muchos de los podcasts que hemos hecho y que aún están disponibles para ustedes. Yo soy Francisco Tapia Robles. Muchas gracias.
0: Cuando pensábamos que ambos géneros no tenían mucho en común, la Orquesta Sinfónica de Chile y un grupo de músicos ligados al rock nacional nos demostraron que estábamos muy equivocados. Urban Symphony, el concierto de rock sinfónico chileno.
1: El concierto en el Teatro Novedades fue realmente bellísimo y el trabajo con las bandas también.
3: Se nos ocurrió hacer un Urban Symphony, que era una eh, orquesta sinfónica pero con canciones más urbanas.
1: Soy Guillermo Rifo, soy compositor, soy director de orquesta Hola, ¿qué tal? Soy Juan Ricardo Bailer,
4: baterista y vocalista del grupo Aparato Raro Fui parte del concierto Urban
3: Symphony Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Scaramelli Yo fui el productor musical y creativo de todo lo que se llamó el Urban Symphony Hola amigos, soy Cote Fonsea Yo soy Felo Fonsea Y estamos aquí
5: rememorando tiempos increíbles con Dragma y este tremendo proyecto que se llama Urban Symphony junto a la Orquesta Sinfónica de Chile.
0: Urban Symphony, el concierto de rock sinfónico chileno. Otro podcast de Pauta 100.5 y Pauta.cl. Una realización de Francisco Tapia Robles.